0: ...celo y fervor en el servicio... ...mensaje de la Palabra de Dios... ...por el Pastor Julián Esquinas... ...en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba... ...España... ...29 de agosto de 2021. Vamos a orar... ...un, un momento más también... ...Señor... ...gracias... ...por este día... ...gracias... ...por tu pueblo... Gracias por tu palabra, Señor. Queremos honrarte, seguir honrándote, seguir adorándote. Oh, Señor, no queremos escuchar un discurso, Señor, una, una ponencia, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos comer tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que, que nuestro espíritu sea alimentado. Queremos sentarnos a tu mesa, Señor, y y probar tus delicias, Señor, y que traigas vigor y fortaleza a nuestra vida, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Dios mío. Espíritu Santo, muévete en esta mañana. Si tú no te mueves, nada sucede. Pero confiamos, Señor, tú has dicho que tú estás aquí en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando tu pueblo se reúne y se congrega, tu Espíritu Santo, está aquí con nosotros. Muévete, aplica la palabra. Toma mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Lenin, el político y líder comunista de la Revolución Rusa de principios del siglo XX, él dijo de esta manera, «Con un puñado de personas entregadas que me dieran sus vidas, controlaría el mundo». «Con un puñado de, de personas entregadas que me dieran sus vidas, controlaría el mundo». Y se propuso lograrlo y, y casi lo consigue. Pero lo, lo que él estaba diciendo, lo que él quería transmitir era lo siguiente. Que el mundo pertenece a los disciplinados, a los diligentes, a las personas comprometidas. Pertenece a las personas dedicadas que dan su vida por aquello en lo que creen. Y esto es una gran verdad. Y es por eso que causa, causa tristeza e incluso da pavor... Mirad al mundo en el que vivimos hoy día, a la cultura y a la sociedad occidental contemporánea. Y vemos cómo se ha perdido el valor de, de la disciplina personal, del esfuerzo, de la diligencia. Vivimos en una cultura del ocio y de la recreación. Todo a nuestro alrededor está pensado para que lo pasemos bien, para que no nos esforcemos, para que no suframos sino que disfrutemos, solamente disfrutemos. Y esta, es una, y esta es una de las marcas de una sociedad decadente, de una sociedad que está en decadencia. Si miramos a lo largo de la historia, vemos que es así. Cuando una cultura está a punto de, de desaparecer, no hay nada más que ocio y diversión. Y... El profeta Ezequiel, Dios, por medio del profeta Ezequiel, dice lo siguiente. Dice, he aquí... Que esta, está hablando de Jerusalén, de cómo Jerusalén terminó destruida y al final llevada a, a, en cautiverio. Dice así, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando como si Sodoma fuese la hermana de Jerusalén, por su impiedad, por su maldad. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Si tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció... La mano del afligido y del menesteroso. Pero quiero hacer el énfasis ahí en, en a, abundancia de ociosidad. También es una realidad que vivimos en, con un ritmo de vida muy alto, ¿verdad? Decimos que tenemos mucho estrés, una vida llena de ansiedad. Es también, da pavor también ver lo generalizado que está en el tema de los ansiolíticos. Muchos no pueden vivir con ellos. Diazepam, Orfidal, ¿os suena? Es aterrador observar el consumo. Hay gente que se los toma como caramelos, como golosina. La tasa de suicidios crece en nuestra sociedad también, aún entre los más jóvenes. Las plantas de psiquiatría de los hospitales se llenan también. Y todo esto es consecuencia de vivir vidas indisciplinadas, sin normas, sin reglas, sin autocontrol. Porque una vida fuera de control, una vida indisciplinada, es una vida llena de ansiedad y de estrés. Corremos tras el éxito, tras el dinero, tras el poder, el sexo, las cosas materiales, de una manera alocada, sin control. Y en medio de todo eso, de todo ese estilo de vida, necesitamos un Kit Kat, necesitamos una pausa, necesitamos bajarnos un momento de la vida. No, hay gente que dice: si necesito bajarme un ratito de la vida. Pasar un buen rato. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se entrega al alcohol, a las drogas, al sexo, al desenfreno para aliviar ese estrés y esa ansiedad. ¿Y qué obtienen al final de todo? Más estrés, más ansiedad y se tienen que volver a subir a la vida, claro. Se necesita una gran cantidad de disciplina en una sociedad para producir grandes pensadores. Grandes escritores, artistas, músicos, teólogos, médicos, abogados grandes líderes, grandes políticos. Sin embargo, no se necesita ninguna disciplina para, por ejemplo, ver un partido de fútbol en la tele o entregarse a ver deporte en la tele o a jugar videojuegos o navegar por horas interminables en Internet. Para eso no, no necesitamos disciplina. Es solo relajación, ocio, diversión, recreación. Y esa, tristemente, es la marca de la sociedad hoy en día. Es la marca de la superficialidad de la indulgencia excesiva. Y hermano, la recreación, el ocio, los juegos, la diversión, nunca, nunca podrán hacer que una sociedad avance, que una cultura avance. No tienen esa capacidad. Se necesita disciplina y, y, y diligencia. Solamente la mente disciplinada puede evaluar, analizar, criticar, seleccionar, planificar, concentrarse, responder con precisión, etcétera, etcétera. Cualidad y habilidad. En Tan necesaria. verdad. Hablo, eh, te veía ahora, Emanuel, y, y a veces hemos tenido conversación, ¿verdad? Eh, eh, también da miedo ver el nivel en la universidad como ha descendido. Me decía, no, no, no piensan, no son críticos, no son capaces de, de analizar. Así que lo que uni, lo, únicamente, lo, lo único que nos preocupa es pasarlo bien, divertirnos. Y esto es una tragedia. Esto es una tragedia y, y una tragedia más grande es que esto también tristemente está sucediendo en el cristianismo. Eh, lo que hay en la sociedad eh, penetra en, en, la, en la iglesia y esto es mortal para nuestra vida espiritual. Esto es mortal para nuestra vida espiritual. Y aquí es donde quería llegar. Necesitamos disciplina y diligencia y esfuerzo también para nuestra vida espiritual. Tenemos enemigos como son nuestra carne, el mundo, el diablo, que no quieren que progresemos, que no quieren que prosperemos en nuestra vida espiritual. Y por eso nosotros regulamos nuestra conducta, vivimos en base a los principios, en base a los mandamientos de la Palabra de Dios. En lugar de por impulso, por los deseos, en lugar de por lo que, por lo que esta sociedad dice que es aceptable, la Palabra de Dios es la que nos dirige nosotros sometemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, a lo que es correcto, a lo que es lo mejor. La gente de este mundo hace lo que le apetece. Se dejan llevar por lo que les pide el cuerpo. Son como ese pez muerto, flotando en la corriente de un río, que se lo lleva a la corriente. Pero el Hijo de Dios, el creyente, se esfuerza, se disciplina vivir en vivir obedeciendo a la palabra de Dios. No es un pez muerto que se lo lleva a la corriente, es un salmón que va río arriba, contracorriente, para alcanzar los propósitos del Señor en su vida. Y ahora quisiera que, le, que le, leyéramos en Romanos, capítulo 12, versículos del 11 al 13. Ya llevamos varias semanas meditando en estos versículos. Y dice lo siguiente... En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dijimos a, al inicio de, este, de esta serie de predicaciones que estoy convencido que estos mandatos, estos principios que tenemos aquí, en estos versículos, van a ser básicas, van a ser fundamentales para poder man, permanecer y mantenernos firmes en el Señor y en sus caminos en estos meses y años que vienen por delante, en esta era, digamos, post-COVID. Se barrunta, se perciben que vienen años duros, difíciles. Y especialmente, creo, que para los hijos de Dios, para la Iglesia. Y aquellos, hermanos, aquellos que no perseveren, aquellos que no permanezcan en estas cosas, serán arrastrados por la corriente de este mundo. Comenzamos diciendo, en el versículo 12, hablando sobre la esperanza futura y cierta. Hemos estado cantando de eso, que todo hijo de Dios tiene, de encontrarse con su Señor y estar por la eternidad con Él. Y el gozo que eso produce ahora, en esta vida, gozosos en la esperanza. Y hacia eso debemos mirar, nuestra mirada puesta en el Señor y en su segunda venida, y eso trae gozo a nuestra vida. Continuamos considerando la realidad de la tribulación en medio de este mundo caído en el que vivimos y cómo hemos de permanecer, hemos de soportarla, no de manera pasiva, ¿no? aguantando el chaparrón, todo lo que me venga, no, sino de manera activa, perseverando, trabajando para el Señor en medio de esa fuerte oposición, sufridos en la tribulación, vimos. Y por último vimos la necesidad de la consagración a la oración. Debemos entregarnos a la oración en dependencia de Dios. Crecer en nuestra comunión con el Señor, constantes en la oración. Y hoy vamos a ver el versículo 11, si el Señor lo permite, en esta mañana, que dice así, «En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor». Así que vamos allá, vamos a, con el versículo. La primera frase dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, hasta ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Diligencia, la palabra esa literalmente significa, hermano, velocidad, rapidez, prisa, apurarse, apresurarse. Por implicación, el término se traduce por prontamente o con presteza, con solicitud con diligencia, con esmero, con entusiasmo, con celo. Pablo, lo que está diciendo aquí es no seas perezoso en aquello que tiene que hacerse. Hemos de ocuparnos de los asuntos de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Rey, y deben hacerse mientras podamos. Mientras tengamos la fuerza y la energía, hemos de hacer lo que toca que hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No pierdas el celo, no pierdas la premura. No seas perezoso en el trabajo. Y como siempre, Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo supremo. Dice en Juan 9:4, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús está diciendo, este es el momento, este es mi momento. Toca trabajar. Es de día. Ahora es cuando hay que hacerlo. La noche viene cuando ya no podremos. Y en ese en ese momento vivimos nosotros, cada uno de los creyentes. Este es el día del trabajo. Esta es la hora de los diligentes, de los esforzados. Este es el tiempo para trabajar, para esforzarse. No es tiempo para la pereza. Y por naturaleza todos estamos inclinados a eso, a la, a la flojera. Debido al pecado, debido a los restos de pecado que aún hay en nosotros, tendemos a eso. Además tenemos, como hemos dicho, el, el diablo, el mundo, que, que no quiere que, que nada de Dios avance en nosotros y prospere, ni en nosotros ni en este mundo. A nuestra naturaleza les gusta descansar, disfrutar de una vida fácil, y eso hace que aumente el letargo, el sopor, la apatía, la flojera. Pero ese no es el llamado de Dios para nosotros, ese no es el llamado de Dios para su pueblo. Hemos escuchado varias veces, mira hermano, Dios trabaja. Dios trabaja. El viernes estuvimos viendo algo de esto también. Dios es el mayor trabajador del universo. Dios nos ha dado ejemplo trabajando. Mira, si Dios se tomara un día libre, si Dios se tomara un ratito libre, desapareceríamos. El, mundo, el universo colapsaría, dejaríamos de existir. Nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan. Jesús dijo también, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y la Escritura nos habla una y otra vez de cómo trabaja Dios, de las, de las obras de Dios. Y rápidamente, Dios, Dios creó todo el universo. De la nada, el Señor Dios hizo todo lo que existe, todo el universo. Pero no solo eso, sino que aún hoy continúa por su providencia preservando toda su creación, manteniendo todas las cosas en su sitio, las galaxias, las estrellas, los planetas y aún los átomos de nuestras moléculas más pequeñas. En su providencia, Él también sustenta toda la creación. Lo hemos leído en Hebreos capítulo 1 y también sustenta toda su creación, La nutre, la alimenta, suple para las necesidades de todas las criaturas, nos da las estaciones, las lluvias, las cosechas. Él también gobierna el mundo entero y el universo. Él hace que todos los acontecimientos históricos sucedan bajo su vigilancia y lo hace para la gloria suya, para que sus propósitos se lleven a cabo, se cumplan. Dios trabaja juzgando también. En la Biblia vemos multitud de, de juicios de Dios. Vemos el diluvio. Vemos Sodoma y Gomorra, cómo fueron juzgadas. Pero también vemos a lo largo de la historia juicios de Dios. Vemos en Jerusalén cómo cayó en el año 70 después de Cristo. Y aún hoy seguimos viendo Dios juzgando esta tierra. Y en la Biblia leemos juicios futuros que vienen también en el libro de Apocalipsis con ese, y ese último y gran juicio final ante el trono blanco. Dios trabaja también redimiendo. Dios continúa hoy salvando. Y eso es trabajo que el Señor hace. Él continúa salvando del poder del diablo. Él sigue redimiendo de la esclavitud al pecado. De manera que Dios trabaja. Dios no está parado. Y nosotros, hermanos, el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios, el ser humano está llamado a trabajar también. Esa es parte de la imagen y semejanza que tenemos de Dios. Dios trabaja y nosotros trabajamos. Dice en Génesis 2 que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Algunos piensan que el trabajo fue introducido después de la caída. ¿Pero qué va? Vemos en Génesis 1, en Génesis 2, cómo el hombre trabaja. Cómo hay un mandato de parte de Dios para el hombre de que Trabaje. Lo que la caída hizo fue traer una maldición a ese trabajo, manchar el trabajo, estropearlo. Antes de la caída, Dios mandó a Adán que señorease en toda la creación, sobre los peces, sobre los animales, sobre los pájaros, sobre todo, sobre las plantas. Antes de la creación, Dios ordenó a Adán que él pusiera nombre a los animales y, y como hemos leído, que lo labrara y lo guardase el huerto. La caída lo que hizo cambiar la naturaleza. De, del trabajo estableció una maldición sobre el trabajo y así leemos ¿no? tras la caída Dios, Dios da una maldición para el hombre, una maldición para la mujer y una maldición a la tierra también y dice, maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan de manera que lo que hizo la caída es alterar las condiciones en las cuales se trabajaría. Que ahora no iba a ser algo agradable, algo eh, sin esfuerzo, sino que con el sudor de tu frente, ¿no? con, la, con, con el dolor y con sudor de tu frente, comeremos. Que, que, que habría una lucha con la tierra. Dice que espinos y cardos te producirá. Habría un esfuerzo y una lucha para poder extraer de la tierra eh, el sustento diario. Mientras que antes no era así. Y así el trabajo pasó de ser una bendición a ser una bendición, porque el trabajo sigue siendo una bendición, pero con una maldición encima, maldita. Así que lo que dice Génesis que trabajaremos hasta, hasta la muerte y tendremos mucha oposición, espinas y cardos. De manera que el llamado de Dios para todo ser humano es a trabajar y hacerlo con esfuerzo, con diligencia, con presteza, con celo, como ya hemos dicho. No con pereza, ni con apatía, ni con, desidua, ni con desidia. Y mucho más nosotros, hermanos, eso para todo ser humano, pero mucho más nosotros, el pueblo del Señor, los hijos de Dios, estamos llamados a trabajar y a servir al Señor de esta manera. Fijaros, los primeros versículos del capítulo 12 de Romanos. Dice, así que, hermanos, son versículos muy conocidos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cumplir con estos versículos es imposible sin una vida diligente sin una disciplina, sin esforzarte por obedecer la palabra del Señor. Estos versículos no permiten la negligencia. Nuestra vida de servicio a Dios, renovar nuestro entendimiento, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, debe hacerse con diligencia. Ahí no hay lugar para la pereza. ¿Qué podemos decir del libro de Proverbios, verdad? Que se nos habla abundantemente sobre la pereza, cómo Dios la condena y la aborrece. Habla del holgazán, del perezoso... No hay lugar para la pereza en el servicio al Señor. No hay lugar para la indolencia. En la vida cristiana debe haber, eh, hermanos, intensidad, cierta intensidad. No hay lugar para el letargo. Eclesiastés 9.10, allí se nos da algunos consejos muy sabios. Fijaos lo que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el a donde vas... A la muerte, hacia donde van, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo, todo, hermanos, todo, dice todo. No solamente está hablando aquí de, la, de las tareas eclesiales o de las tareas religiosas. Todo, todo. Porque para los cristianos no, no existe nada que no sea servicio al Señor. Para el Hijo de Dios, todo lo que hace en su vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días... Del año, y 66, 366, si es bisiesto, todo es servicio al Señor, todo es culto, todo es adoración al Señor. Aún en nuestros trabajos seculares debemos hacerlo con diligencia, sin pereza. Fijaros qué palabras duras también lanza Dios a través del profeta Isaías. Dice así, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados. Aman el dormir. Personas que se suponía que eran los guardianes espirituales de Israel estaban durmiendo. eran como el perro guardián, pero dice que está mudo, que no, que no ladra, que viene el peligro, viene el mal y no hace nada, pero ¿por qué? dice porque están soñolientos, echados, y aman el dormir, son ineficaces, inútiles, están durmiendo. El profeta Jeremías también dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. In, maldito el que hiciere indolentemente, es decir, con pereza la obra de Jehová. En la parábola de los talentos también podemos aprender mucho sobre la diligencia, pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí, el Señor nos ha dado talentos. Que no solo son habilidades naturales, sino nos da todo, recursos, dinero, oportunidades, tiempo. Todo lo que el Señor nos da. Y aquellos que diligentemente los aprovechan y los usan para el servicio del Señor serán recompensados por Dios. Dios elogia eso. ¿Qué estás haciendo con todo lo que el Señor te da? Con el dinero, el tiempo, tus capacidades, tus habilidades. El Señor nos dirá, nos preguntará si ¿sí hemos sido fieles en el uso y la negligencia se castiga. Y la diligencia y la fidelidad, bien buen siervo y fiel, se recompensan. Y otra cosa es que no solamente, no solamente existen pecados de acción, sino también de omisión. Y creo que es muy oportuno traer esto aquí al caso. No es solamente pecado cometer homicidio o adulterio o mentir o, o robar. También, a los ojos de Dios, es pecado no hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Esto es importante. Esto debe tenernos alerta. No hacer las buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano para que andemos en ellas, eso está mal a los ojos de Dios, es pecado. No ser diligentes y ser perezosos, eso es desaprobado por Dios. En, otra, en otro texto, en Mateo 25, Jesús está hablando de, del juicio final de las naciones y dice... Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la casa y no me visitasteis. Son cosas que no hicieron. En Santiago también leemos: Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no solamente pecamos por acción, sino por omisión. Por no hacer lo que el Señor nos llama a hacer. De manera que hemos de, de estar atento, alerta, que, Señor, ¿qué quiere Y, y ver, ¿qué, ¿qué te ha dado el Señor? Y no ser perezoso, sino esforzado, diligente en servir al Señor, en trabajar para el Señor. Aquí, en Hebreos capítulo 6, veo una gran advertencia también. Hebreos 6, capítulo versículos 11 y 12, dice así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Esa es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 1211 cuando habla de diligencia, solicitud. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, dice hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, ¿veis? La misma idea. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oh hermanos, aquí hay una fuerte advertencia, aquí hay una gran advertencia para todos aquellos que profesan el cristianismo. El autor de Hebreo está diciendo aquí que solo aquellos que perseveran en la palabra del Señor, solo aquellos que perseveran en su promesa, solo aquellos que no son perezosos, solo aquellos diligentes, solícitos en seguir al Señor, en andar por sus caminos, solamente esos llegarán hasta el fin, gozarán la vida eterna y alcanzarán la salvación. El que no, habrá dado evidencias de que nunca le había amanecido, de que no había conocido al Señor. Aquí hay una fuerte advertencia al respecto. Y por supuesto que no estoy hablando aquí de salvación. No quiero que se me malinterprete. La salvación es por gracia inmerecida, un regalo, un don, por medio de la fe. No podemos ganarnos la salvación en absoluto. El Señor... Viene y nos salva. Nosotros no participamos en nada. Si acaso, con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra rebelión, que es la perdona, que es la carga sobre sus hombros. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Pero de lo que sí estoy hablando es que una vez que el Señor nos salva... El Señor dice que nos hace nueva criatura, nos hace una nueva creación, nos dice que hay obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Debe haber fruto de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de, ese, de esa cirugía de cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne que ama a Dios, que le sirve y que vive para Él. Y por lo tanto debe haber ahí una vida transformada que vive para el Señor diligentemente y no con pereza de eso de lo que estamos hablando así que hermanos sé diligente, trabaja esfuérzate según la capacidad que el Señor te ha dado, no seas negligente no descuides aquello para lo que el Señor te ha llamado no seas perezoso en lo que hay que hacer sé pronto para hacerlo, ahora es el tiempo porque llegará un momento cuando no puedas o no tendrás el tiempo o la fuerza o las oportunidades lo que el Señor te está llamando ahora, hazlo en tu lugar de trabajo curra como el que más trabaja sé todo lo buen trabajador que puedes ser según tu capacidad no te escaques no te esfuerces solo cuando tu jefe te ve o cuando alguien te ve alguien que no sea el jefe o un compañero Dios te ve siempre en todo momento en todo momento dice Pablo a los colosenses siervos yo creo que esto podemos aplicarlo a, a, al empleado con su jefe. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a, a los hombres, sino con, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo. El Señor servís. En nuestro trabajo estamos sirviendo al Señor, hermanos. Estudiante, ¿no? Aquellos que no están que no están cobrando por su trabajo, pero están trabajando. Estudiante, asiste a clase. No hagas novillo o la rata, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Pellas también, ¿no? Se decía. Es decir, que vaya a clase. Asiste a clase. Sé puntual, toma apunte, haz los deberes, estudia, 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 estudia y estudia conforme a tu capacidad. No todos van a sacar un 10, pero saca toda la nota que tú puedas sacar según el Señor te ha capacitado. En casa, hemos estado hablando en el trabajo, en casa, en nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Igualmente, hermanos, trabaja, esfuérzate. Esposo... No descuides esta área. Ama a tu esposa como a tu mismo cuerpo. Ahí, hay ya, pa, como a tu mismo cuerpo. ¿eh? Como a tu mismo cuerpo. Ayúdala, entrégate a ella, da tu vida por ella. Pastoreala, ora con ella. Abre la palabra con ella y, y cuida de ella. y Aliméntala, nutrela. Esposa, cuida de tu casa. Haz de tu hogar ese nido, ese lugar de descanso donde la familia, tus hijos y tu esposo encuentran reposo. Sirve al Señor y a tu familia con diligencia. Hijos, trabajad en casa también. Ayudad a vuestros padres conforme a vuestra edad y conforme a vuestra capacidad. Muchas cosas que se pueden hacer en casa, pero ayudad en casa, poned y quitar la mesa, fregar los platos sacad la basura y hacer la compra ah, se me ha olvidado antes haced vuestras camas <risa> es impresionante la cantidad de jóvenes que no hacen sus camas ¿no? a partir de cierta edad creo hay que hacer, haz tu cama mantén recogido tu cuarto ordenado limpio ayuda a hacer la compra a lo que sea pero trabaja en casa también se esforzado ahí Creyente, sé diligente y esforzado en tus devociones. No seas perezoso, busca al Señor, busca al Señor. ¿Te va la vida? Nos va la vida. Lee la palabra, medita en la Escritura, memoriza versículos, estudia la Biblia según tu capacidad. Ora, ten comunión con el Señor, intima con Dios, no seas flojo. Congrégate asiste al culto del domingo a la reunión de oración y al estudio bíblico según tus posibilidades y a cualquier actividad que la iglesia convoque ahí, todos, los primeros habla de Cristo a otros, comparte el evangelio predica la palabra trae palabras del consuelo y esperanza al que lo necesite o palabras de amonestación y reprensión también a aquel que las necesite da al Señor ofrenda Da de tu, de tu tiempo, de tus bienes, de tu dinero. Sé diligente en todas estas cosas, y en aquello que el Señor te, te esté hablando, aquello que el Espíritu Santo ahora te esté retargullendo y te esté señalando. Sé diligente, no seas perezoso. Muy bien, sigue diciendo la siguiente expresión, dice, fervientes en espíritu. Fervientes, dice fervientes o ardientes, podríamos también traducir. Literalmente es hirviendo. Se usa para, para cuando el agua, para describir el agua que está hirviendo. Pablo está diciendo: Sé un creyente que está hirviendo, que está ahí a punto de ebullición. En nuestro celo, en nuestra diligencia, debemos estar rebosando de entusiasmo. Espíritu está aquí en minúscula y se refiere al espíritu del hombre, no está hablando del espíritu de Dios. Y el sentido es la actitud con la que debemos ser diligentes. En ese sentido se usa la palabra espíritu. El fervor debe ser la actitud que debe manifestar cada hijo de Dios en el servicio al Señor y en su obra. Si este fervor no está en el adorador, si este fervor no está en el Hijo de Dios sirviendo al Señor, algo anda mal. Y aquí Pablo como que está estableciendo un contrapeso. Ha dicho, diligentes, no perezosos, y ahora dice fervientes, con una actitud de fervor. Puede que no seamos perezosos, puede que seamos diligentes, pero que la actitud sea mala. Puede que estemos ahí haciendo lo que tenemos que hacer, pero que en realidad digamos, bueno, lo, lo voy a hacer porque ah, es lo que hay, es, es lo que toca hacer, es lo que toca hacer. Pero en realidad yo no quiero, no me gusta, no, a mí esto ni me va ni me viene, pero aquí estamos. Esa no debe ser la actitud. Nuestro, servi nuestro servicio al Señor, que es todo, como hemos dicho, ha de ser fervoroso, entusiasta, lleno de expectación, de alegría, de celo, de emoción. Y hoy día hoy día parece que está de moda la apatía, ¿verdad? Yo lo veo especialmente entre los jóvenes y adolescentes, pero ya ni eso, también hay gente de mi edad como, apática, ¿no? Parece que está de moda. Son una pandemia, una epidemia. Les da igual todo, nada le importa, no se entusiasman con nada. No le ponen gana a nada de lo que hacen. Lo hacen todo con desgana, con desidia, tal que, que, que al, al resto no sirve la sangre, ¿verdad? Usan frases como, me da igual, bueno, no me importa, vale, bueno lo que tú digas me aburro el Hijo de Dios no se aburre imposible imposible aburrarse. si te está aburriendo malamente mala señal no vamos bien y uno los mira y no tienen grandes problemas ¿no? los problemas que, que, que más o menos podemos tener todos no están enfermos tienen una familia que les quiere tienen casa comida ropa tienen trabajo pero le falta entusiasmo esa no es la actitud del creyente. El creyente arde, arde para Cristo. La vida cristiana necesita estar llena de energía, de ese fervor, de ese brío, de ese vigor, de, de aquellos que, que no solamente están dispuestos a hacer la tarea, sino que la, sino que la hacen con fervor, con ganas, con entusiasmo, que hierven en el Espíritu para Dios, para hacerlo emocionados para el Señor. En Hechos leemos de Apolos, Apolos era un hombre así, dice así, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, balón elocuente, poderoso en las escrituras, dice este, siendo de espíritu fervoroso, esa es la misma palabra que en romano, fervientes en espíritu, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Apolos era un predicador itinerante era, era, y era elocuente y poderoso en la escritura, en la escritura del Antiguo Testamento. Pero él estaba hirviendo en el Espíritu. Él era ferviente. Esa era la actitud con la que hablaba y enseñaba de la Palabra de Dios. Esa era la manera como él enseñaba, como él predicaba, como no puede ser de otra manera cuando uno enseña la Palabra del Señor. Pablo es otro ejemplo de esto. No solo de diligencia, sino también de, de celo. De, de, o sea, de, no solo de diligencia y de celo, sino de fervor, de entusiasmo con el que vivía y servía al Señor. Él dice a los corintios, dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero, solo, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí veo yo el fervor de Pablo. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ahí veo la diligencia. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, hermano, mucho más, una incorruptible. No deberíamos de ser diligentes y esforzados mucho más. Así que yo, dice, continúa diciendo el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No, no corro a la aventura, no golpeo al aire. Y aquí veo el fervor de Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, diligencia no sea que habiendo yo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Oh hermanos, diligencia fervor en el servicio al Señor. El profeta Malaquía fijaros qué palabras más tristes, más duras, habéis habéis además dicho, dice el profeta Malaquía. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice que va de los ejércitos los dirigentes del pueblo de israel, una vez más, los líderes espirituales, los sacerdotes, los que estaban sirviendo en el templo, estaban diciendo, ¡oh, qué fastidio esto! ¡Qué fastidio es servir al Señor! Y esto es una tragedia. Estaban sirviendo al Señor, adorando al Señor en el culto, y lo hacían con fastidio, con tedio, con aburrimiento, con cansancio. Decían, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Soy sacerdote, aquí estoy. Y sacrificio, sacrificio, ¡oh! Qué triste, y ya hemos dicho, ¿no? El espíritu está con minúscula, y se refiere al espíritu humano, a la actitud con la que debemos hacer las cosas. Pero si una persona va a ser inflamada por el fuego del entusiasmo y del fervor, si un hijo de Dios va a ser inflamado por el fuego del entusiasmo y el fervor, sin duda alguna que será el Espíritu Santo. El que nos insufle, el que nos meta ese fervor. Él es el que debe hacerlo. Si el creyente arde en el Espíritu, es porque su Espíritu, con minúscula, es decir, si el creyente arde en el Espíritu, con minúscula, es porque ese Espíritu ha sido influenciado e impulsado por el Espíritu de Dios. Pues somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. De manera que esa debe ser nuestra actitud, hermano, nuestra. Actitud debe estar inspirada, movida, potenciada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cuánta falta hace esto, hermano? ¿Cuánta falta hace esto? En lugar de un espíritu de activismo y mucho ruido que se mueve de aquí para allá, de un lado a otro, que hace muchas cosas pero al final no hace nada. Necesitamos un espíritu que esté controlado por el Espíritu Santo. Y cuando está controlado por el Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu se va enfervorizando y se eleva a esferas de actividad y de adoración genuina y espiritual. Y en todo lo que, lo que hagamos, en todo lo que hacemos, si estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos mete ese fuego, ese fervor en nosotros, lo haremos todo con muchas ganas, con entusiasmo, bien, para la gloria de Dios, con la motivación correcta, con la meta y los propósitos correctos. Todo fervor que no venga del impulso del Espíritu Santo, no es más que fuego falso de una energía carnal de nuestra carne. Necesitamos buscar, encontrar ese fervor en el Espíritu Santo que venga. Ahora bien, ¿qué puede despertar en nosotros ese fervor, hermanos? ¿Qué puede hacernos arder o hervir en el Espíritu? Pues primeramente, yo te diría, ten presente cada día el amor del Padre Mostrado en Cristo, muriendo en la cruz de nuestro lugar. Y ese amor aplicado por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Lo hemos estado cantando, lo hemos estado escuchando. Maravillado estoy de ti, Señor. Y decía ahora, ¿y cómo no estarlo? Pues claro, aquel que ha gustado del amor de Dios está maravillado. Y su espíritu se enardece y, o sea, se... Fe... Hierve entra en fervor y adora al Señor y sirve a su prójimo y al Señor con fervor y con entusiasmo Pablo le dice a los corintios también porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa nos acorrala, nos impele, nos empuja el amor de Cristo el amor que Cristo tiene por nosotros pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, hermanos, meditar en el amor de Dios mostrado en Cristo, en nuestro favor, mirar a la cruz, eso nos debe encender. Eso debe enfervorizarnos para servir al Señor con gozo, con entusiasmo. Si esto no es así, algo anda mal, algo anda mal. Si tú miras a la cruz y, y tu espíritu no, no arde, ...o no has conocido al Señor de verdad... ...verdaderamente no has conocido... ...no has tenido un encuentro con el Señor... ...o tienes un corazón frío, frío, frío... Está en coma casi... ...clama al Señor... ...vuélvete a Él una vez más... ...ora, clama, busca al Señor... ...y di Señor, que mi espíritu arda... ...al mirar la cruz... ...al mirar ese sacrificio que tú has hecho por mí... ...pecador, que mi espíritu arda... ...oh Señor, ten misericordia de mí... ...clama, busca al Señor... Si tú miras a la cruz y cuando cantamos de la cruz y de Cristo, tu espíritu no, no arde. Algo anda mal, algo anda mal, hermano. Por eso, vuélvete al Señor. Así que hemos de mirar a la cruz, hemos de recordar lo que el amor del Padre mostrado en Cristo, en la cruz. Hemos de, no solamente eso, sino hemos de matar el pecado, porque eso apaga al espíritu. Hemos de vivir conforme al Evangelio, hemos de comportarnos como es digno del Evangelio, hemos de mortificar el pecado, hemos de hacer morir por el Espíritu, por el Espíritu Santo, las obras de la carne, para no entristecer así al Espíritu Santo con una conducta impropia que le desagrada. No hemos de, no hemos de, de ahogar al Espíritu, de sofocarlo, de apagarlo, sino que hemos de matar el pecado, vivir en santidad. Y de manera positiva, hemos, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo continuamente, continuamente. Buscar estar siendo llenos del Espíritu Santo. No de una manera puntual, sino de una manera continua, constante, siendo llenos del Espíritu Santo. Esa es la expresión en Efesios 5. No se embriaguéis con vino, sino sed llenos, estad siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Esa debe ser la dinámica de la vida cristiana, hermano. Y eso nos dará el fervor para trabajar para el Señor de manera diligente, de manera esforzada. Debe haber, hermanos, en nuestra vida frecuentes y repetidas visitaciones o llenuras del Espíritu Santo en nuestra vida que nos invistan del poder para vivir esa vida espiritual, esa vida en el Espíritu que es poderosa para poder trabajar en cualquier sitio, en tu trabajo remunerado, en tu casa, en la iglesia, Sirviendo al prójimo, donde sea, y hacerlo con fervor en el Espíritu. Así que, ¿cómo es tu trabajar? ¿Cómo es tu servicio al Señor? ¿Pones empeño, fervor, entusiasmo en lo que haces? Lucha, lucha contra la apatía, hermano. Oh, que está tan de moda. Yo me encuentro luchando muchas veces con, con eso. Digo, no, 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 tú no puedes ser, es que se pega, porque a tu alrededor parece que todo el mundo y en el trabajo, no, 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 lucha contra la apatía, sé de espíritu fervoroso, como Apolo, como Pablo. Si ves que en ti no hay ese fervor, si ves en ti apatía, recuerda a quién estás sirviendo, hermano, recuerda a quién estás sirviendo, recuerda luego quién eras tú, antes de que el Señor te salvara, quién eras, dónde estabas. Y, lo que, y recuerda lo que el Señor ha hecho por ti mira la cruz y recuerda quién es Dios recuerda quién eras tú, recuerda lo que Él ha hecho en ti cómo te ha salvado recuerda también la obra para la cual has sido llamado hemos sido llamados a una obra imponente que nuestra fuerza es imposible que la hagamos, que la llevemos a cabo así, de, recuerda la obra para la cual has sido llamado recuerda quién eres tú y entonces surgirá en ti un clamor para decir, Señor, yo no puedo, yo no puedo, lléname con tu Santo Espíritu, fortaléceme, vigorízame, méteme la fuerza y el poder que viene de tu Santo Espíritu, porque si no, yo no puedo, yo no puedo ir cada día a mi, a mi lugar de trabajo con ese fervor, oh Espíritu Santo, dame de tu poder. Mira la cruz, mira a Cristo crucificado dando tu vida por ti, medita en el amor de Dios mostrado en Cristo y deja que eso te encienda, deja que eso te impulse para vivir con fervor y trabajar para Dios con entusiasmo. Busca, hermano, la llenura del Espíritu Santo, lee la Escritura, recuerda las preciosas verdades que hay en ella, memoriza las promesas de Dios, ora, entra en la presencia de Dios, ten comunión con el Señor, en esos momentos son los que el Espíritu Santo viene sobre ti, desciende y te llena de vigor y de poder espiritual. Amén. Y la tercera expresión dice así el versículo 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y ahora la última dice: sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. No solamente hemos de ser diligentes y no ser perezosos en nuestro celo, no solo debemos estar hirviendo en nuestro espíritu, ser fervientes, sino que todo esto hemos de serlo en nuestro servicio al Señor. Esta, esta última frase, sirviendo al Señor, modifica a las dos anteriores. Es decir, somos diligentes en nuestro trabajo porque estamos sirviendo al Señor. No somos perezosos porque estamos sirviendo al Señor. Lo hacemos con espíritu fervoroso porque estamos sirviendo al Señor. Y la gente se emociona con muchas cosas. La gente, el fervor, sí lo tienen para otras cosas. ¿Verdad? La gente que se emociona con la comida. Hay gente que se emociona bueno, con el piso, la casa nueva que se van a comprar o que se han comprado. Hay gente que se emociona con los coches, con la ropa. Con el deporte, no, ven un partido de fútbol y ¿no? aquí los españoles que somos muy. Y, nos... y hay fervor ahí, uno ve entusiasmo y fervor. A veces incluso, pues, actúa de manera tontas, de manera que dice, uff, parece que se ha transformado, no lo conozco. Con lo apático que es, con lo. y míralo, ¿cómo está? O mírala, ¿no? O con... A lo mejor no tanto con el deporte, pero con otras cosas. ¿Y qué de los enamorados? ¿Verdad? Nos enamoramos y se nos pone cara de bobo, ¿no? Oh. Cuando uno está enamorado parece que eso lo controla por completo, ¿verdad? Cada instante, cada momento del día y de la noche piensa en la persona amada. Durante el día piensan en él o en ella. Da igual que estén estudiando, trabajando, lo que sea, están pensando. Se duermen pensando en la persona amada y sueñan con ella, por supuesto. Sabemos lo que es eso, sabemos lo que se siente, sale a la calle, el día está gris y nublado, pero el enamorado ve un día espectacular, radiante, ¡qué buen día hace! ¿Le parece que todo es un jardín de rosas, todo color de rosa y todo es... ¡oh hermanos! ¿ha experimentado alguna vez eso en relación con tu servicio al Señor? Que el día está gris y nublado, pero tú dices... ¡oh! Es un día espectacular, radiante. Allí voy, a mi trabajo, a servir al Señor. ¿Qué cosa tan emocionante es servir al Señor? ¿Qué emoción debería causar en nosotros levantarnos y emprender un nuevo día para servir al Señor? Deberíamos estar hirviendo en nuestro servicio al Señor. En todo lo que hagamos día y noche, nuestro objetivo, nuestra meta debe ser esa. Señor, para ti. Servirte a ti, Señor. Nuestro pensamiento debe estar dominado por eso. Tomado por nuestro servicio al Señor, como lo está el del enamorado, con la, con la amada, o el de la enamorada, con el amado. En Pablo vemos esto también, una vez más, en el capítulo 1 de Romanos. Dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. O oh, a Jesucristo, a quien sirvo, a quien sirvo. A Él sirvo yo, a Jesucristo. A veces hacía tiendas también, para ganarse el sustento. Pero dice, yo sirvo a Cristo, yo sirvo a Cristo. Haciendo tiendas, sirvo a Cristo. Predicando, en la sinagoga, sirvo a Cristo. Predicando entre los hermanos, sirvo a Cristo. En todo lo que hago, sirvo a Cristo. ¿Qué satisfacción más grande hay en el servicio a Cristo, hermanos? Y fijaros, para ver qué clase de servicio del que Pablo está hablando, vamos a ver, en este capítulo 12 hay tres palabras distintas que se usan para esta idea de servir al Señor, del servicio al Señor. La primera palabra está en el versículo 1 y es la treya en griego. Y la expresión del versículo 1 es, dice que al final del versículo dice que es vuestro culto racional. Culto, culto ahí es servicio, la treia. Que es vuestro servicio racional o que es vuestra adoración racional. Y la palabra esta se usaba para los sacrificios que se hacían en el templo. El servicio que se hacía en el templo era esto, la trella. Y era, era un servicio, era una, un culto a Dios. Era una adoración a Dios. De manera que aquí lo que está diciendo Pablo es que nosotros somos ese sacrificio. Nosotros somos a la vez los sacerdotes, los que presentamos el sacrificio, y nosotros somos la ofrenda. Nosotros entregamos nuestro cuerpo... Por completo, es, mm, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, los entregamos al Señor como un sacrificio. Y eso es una adoración, entregarnos por completo a Dios. La segunda palabra viene en el versículo 7. Está hablando de los dones. La palabra es diaconía en griego, que dice así. O si de servicio, en servir. Está hablando del don de servicio. Diaconía. Y esta palabra se refiere al servicio práctico, a las tareas cotidianas, a servir las mesas. o acordáis? En Hechos 6, los apóstoles nos daban abasto para a servir a las mesas y dice, mira, tenemos que buscar a diáconos, ¿no? a hombres que sean llenos del Espíritu Santo, que sean fieles al Señor para que sirvan las mesas. Esta palabra tiene la connotación esa de las tareas diáneas, lo cotidiano, tareas sencillas, cotidianas, para las que... Eh, se necesita servir. Y la tercera palabra es esta, la que vemos en el versículo 11, sirviendo al Señor. Y aquí la palabra es douleuo, que significa servir como esclavo, viene del sustantivo doulos, que es esclavo, literalmente. Entonces, sirviendo al Señor, aquí eh, la idea es servir, pero servir como un esclavo. Es, es la clase de servicio al que estoy unido, ligado, obligado, como un esclavo está con su amo. Así que nosotros mismos, en nuestro servicio al Señor, somos esclavos de Cristo. Nuestro servicio debe ser total, total. El esclavo no podía decir, bueno, un momento, Señor, espérate, ahora no puedo. ¿verdad? No, no, el esclavo está en servicio a su amo siempre, continuamente, entregado por completo. Así debe ser nuestro servicio al Señor. Y nuestro Señor, que es el amo, es el Señor, es un, es un amo al que es un gusto esclavizarse, digamos, porque es el mejor amo, más bueno, bondadoso, bondadoso amable, lleno de gracia, ¿verdad? Así que es, un, es una alegría, es un placer, es un gusto esclavizarnos a Cristo. Él es nuestro amo. Así se llama Pablo también, en el versículo 1 de la Carta a los Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Así empieza, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo es doulos, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Así debe ser nuestro servicio al Señor, hermanos. Todo servicio cristiano verdadero es un servicio al Señor. Por completo, 24 horas. Todo lo que hacemos es para el Señor, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las tareas domésticas. ¿no? Miren, la semana pasada, o hace una semana, nos no recordaba Antonio Espino, ¿no? la, la esposa de Billy Graham, ¿no era? Allí en el... donde, donde se fregaban los platos. Aquí se hacen cultos tres veces al día, ¿no? Qué bonito. Ella veía fregar platos como un momento de adoración al Señor, de culto al Señor. Necesitamos cambiar el chi. necesitamos ver así todo lo que hacemos en nuestra vida. El camarero sirviendo las mesas, o el cocinero haciendo la comida, o el administrativo haciendo cuentas, sirviendo al Señor. Hacerlo en todo momento, en las tareas domésticas, jugando con nuestros hijos, hermanos, de vacaciones. Todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios, lo hacemos delante de Él y lo hacemos para el Señor, sirviendo, sirviendo al Señor, hermanos. Y en la eternidad, hemos estado cantando de eso también, mira, en la eternidad, hermanos, serviremos al Señor, en la eternidad trabajaremos, trabajaremos, pero trabajaremos como Adán trabajó, trabajaba antes de la caída, ¿no? No era, no era una carga, un peso, un fastidio, no. Un gozo y una alegría trabajar para el Señor, servir en las cosas del Señor, en el huerto de Dios, en el jardín de Dios, y hacer y labrarlo, y guardarlo, y hacer que prosperase, y que creciese, y que avanzase para la gloria de Dios. En la eternidad no estaremos ahí tumbados en las nubes, ¿no? y retozando, y sin hacer nada, no, estaremos sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, glorificándolo, rindiéndole culto para Él por toda la eternidad. Los serviremos con gozo, con alegría, con fervor, con diligencia, por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Pero mientras tanto aquí, hermano, sé diligente, no seas perezoso, ferviente en espíritu. Todo para el Señor, sirviendo al Señor. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Cómo está tu servicio al Señor, hermano? Eres consciente de esto, de que todo lo que todo lo que haces en tu vida, todo 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 es servicio al Señor. Vives así, vives de esta manera. Entiendes el privilegio que es servir al Señor. Piensa eso cada día, que que, que salga. ¡Oh, qué privilegio! Voy a servir a mi Señor. Allá voy, al tajo, a servir al Señor. Vive de esta manera, vive sirviendo al Señor. No a tu jefe, que también. No a tus hijos, no a tu esposa o, o esposo. Hazlo para el Señor y no para los hombres. Sirve al Señor allí, en todo, en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Así que, que como, como comencé diciendo, hermanos, estoy convencido de que vienen meses y años difíciles. En los que será, quiero recoger aquí toda la idea, en los que será fundamental y básico para mantenernos firmes, mirar a la esperanza futura, cierta y segura de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la vida eterna. En, que en medio de las tribulaciones, hermanos, que vamos a sufrir, en la serie de Daniel est estamos escuchando esto también continuamente, y que el Señor nos tiene que dar una, una mente, formar en nosotros, forjar una mente de sufrimiento y que podamos perseverar, mantenernos firmes, en medio del sufrimiento y de lo que venga. En medio de las tribulaciones que vamos a sufrir, solo podremos permanecer y perseverar aquellos que se consagren y que sean constantes en la oración. Mira, el que, el que no sea constante en, en oración, cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, se lo lleva la corriente, se lo lleva, él vendrá como un río y dará evidencia de que no ha conocido al Señor. Pero aquí estamos advirtiendo, hermano, hermana, amigo que está aquí, gózate en la esperanza. En medio de la tribulación sufre, soporta, pero entrégate a la oración, busca al Señor, fortalécete ahí. Ya me he perdido. Y, no... y aquellos que sean disciplinados, diligentes, que no sean perezosos, el que no mire con, con esperanza a esta venida del Señor, a la vida eterna, el que no persevere en oración, en conocer al Señor, en depender de Él y fortalecerse, el que sea indisciplinado y perezoso y apático, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las dificultades y los problemas, será arrastrado y será llevado por la corriente de este mundo. Hermanos y amigos que está aquí, busca al Señor. Aférrate, ten en mente estas cosas, mira a la esperanza y gózate en medio del sufrimiento, agárrate al Señor, aférrate ahí, persevera, busca al Señor en oración, trabaja, trabaja, sé diligente, no seas perezoso, busca al Señor, sirve al Señor allí donde esté. Y termino con otro texto, en Efesios 5, del 15 al 20, aunque ya hemos leído algo, pero... Veo, veo aquí la misma idea, ¿no? No son textos paralelos, pero veo la misma idea. Dice Pablo: Mirad con diligencia, mirad con sumo cuidado cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, aprovechando las oportunidades, las ocasiones, los momentos oportunos. Esto lo, lo uno yo a la idea de la pereza. No seas perezoso, aprovecha el momento, las oportunidades, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te haga ferviente en el Espíritu. Y si hablando entre vosotros. Y todo esto que viene ahora es servicio al Señor, es culto, es adoración. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos habla. Nos confronta, Señor. Señor, forja en nosotros, Señor. Forja en tu pueblo, Señor, esa mentalidad, Señor, de, de servicio. Somos tus esclavos, Señor. Estamos en, enrolados en el servicio tuyo, Señor. Allí donde tú nos mandas, allí donde tú nos envías, Señor. A la, en nuestra Córdoba, Señor. En nuestra Andalucía, allí donde tú nos llevas a, a trabajar, a servirte a ti, Señor. Pon en nosotros esa mentalidad Señor, quita la apatía de nosotros, Señor, quita la flojera, Señor, llénanos una vez más de tu santo espíritu para que ardamos para ti, Señor, que estemos sirviendo para ti, Señor. Gracias, Dios mío. A ti sea la gloria, Señor, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.